0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu fantástico tupper de tortilla de papas en el sector, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel, hoy quiero hablarte de la cinta express Petzel Spirit. He podido jugar unas semanas con la nueva versión de esta cinta y me ha sorprendido mucho lo siguiente. Pese a ser una cinta extremadamente deportiva, los mosquetones son muy ligeros. Y llevando 20 en el arnés para dar un pegue a vista, un gran pegue como a mí me gusta, de verdad que se nota. Pero lo que más me gusta es que es una cinta muy deportiva. ¿A qué me refiero? Pues a que todo está pensado para que funcione bien y que te ayude. No todo es encadenar escalando. Cuando quieres hacer vías duras, gran parte del proceso es trabajoso y tener detalles que te ayudan marca la diferencia. Acerar del textil es más agradable que nunca. Es gordito y rígido y no te hace nada de daño, no se te clava en la mano cuando llega apurado un paso que estás probando y tienes que agarrar el hueso de la cinta para poder chapar. Para mí, un gran plus. El mosquetón de abajo tiene una boca ancha y curva que abre muy fácil al empujarlo con la cuerda. El nuevo sistema de cierre del textil al mosquetón inferior permite menos movimiento aún que antes, haciendo que la cinta no se gire nada cuando grapa un poco precario. Son pequeños detalles de esos que cuando los tienes pasan desapercibidos, pero que cuando fallan echas inmediatamente en falta. Este nuevo modelo se ha convertido en mi cinta favorita para la escalada deportiva, a vista y en proyecto. De nuevo lo han hecho. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Esta semana continúo con esta entrevista a Ian Branco, el crack chileno que supo reponerse del más desagradable de los traumas con la ayuda de la escalada. Y ahora quiere utilizar este vehículo para poder ayudar a los chicos desamparados de su país. Si aún no has escuchado la primera parte, dale al botoncito de atrás y ahí lo tienes. Y si estás deseando escuchar esta segunda parte, no te entretengo más. Dentro Ian Branco. Y y, y disculpa por la interrupción de nuevo. Bueno, vamos, tenemos aquí unos dos proyectos paralelos, ¿no? Uno más de crecimiento personal, de de aportación, de contribución, me parece súper loable. Y el otro proyecto también vital, deportivo, aspiracional, un sueño. ¿Cómo cojones decides de la noche a la mañana, Ian, dejar todo lo que estabas haciendo y coger un petate y venirte a Europa? aprobar acción directa, Bicho, y, que, y no estabas haciendo nueve a allí, ¿no?
1: No, no, no. Yo no estaba haciendo nueve a. Al contrario, estoy muy metido en lo octavo actualmente. Yes. Pero es un punto de, un punto prácticamente de quiebre, sabes, en el que estoy viviendo mi vida en Chile, en la que, en la que mi situación no, no es mala. Al contrario, la, mi situación era muy buena. Yo llevaba una empresa de verticales con mi padre. La verdad es que tenía, muy, tenía una muy buena situación. Digámoslo así, tenía, eh, no sé, tenía como esa vida en la que ya tienes tu trabajo, tienes tu pareja, el lugar donde vives con tu pareja, ¿sabes? Como, no sé, estabilidad, así. Como un confort, digámoslo, entre comillas, perfecto. Pero para mí, en lo personal, no, no era perfecto. Siempre era como, guau, wow, quiero retomar los viajes, porque hace tiempo que ya no, no estaba viajando, como también me puse a estudiar, prácticamente ya no estaba viajando más que solamente a sectores de escalada los que solía recurrir normalmente, pero ya era como, oh, y es solo esto, ¿sabes? Y fue, es que fue súper loco, de verdad, porque yo me estaba duchando, literalmente, así, me estaba duchando, y en la ducha, me llega una pregunta a mi cabeza, así como, ¿y esto es lo que quieres? ¿Realmente esto es lo que quieres? Y no sé si fue un mensaje divino o fue mi propia mente queriendo procesar esta parte, diciendo como, como autocuestionándome de si realmente esa es la vida que quería en el futuro. Ya me estaba estableciendo cada vez más porque había comenzado a hacer clases de Animal Flow en una... En, el, en un centro, entonces era como, vale, ya tengo a la gente que está tomando mis clases, eh, ya como que se está estableciendo mi vida mucho más acá, ¿sabes? Como a, afianzándose, pero fue como, no, la verdad es que no quiero esto, <ríe> te lo juro, ese momento fue como, no quiero esto, quiero irme, quiero ir a Alemania, quiero ir y, la, y lo quiero intentar, ¿sabes? No me quiero quedar con la sensación en mi cabeza o ser viejo en el futuro y decir qué hubiera pasado si hubiera, lo hubiera intentado de más que se hubiera entrenado lo hubiera logrado ¿sabes? y al menos es la aspiración a la que a la que quiero llegar ¿sabes? como no me quiero quedar con las ganas de decir qué pude haber hecho o qué pasa si lo hubiera intentado Así, quiero intentarlo y quiero llevarlo al máximo nivel onda de intentarlo pero a tope y con todas mis capacidades no, no hay día que no deje de, de pensar en ello ¿sabes? como que hay algo en mí que sabe que lo va a conseguir a pesar de todo, o sea, a pesar de, no sé, que me llegue a enfermar, de que pase alguna lesión o lo que sea, yo estoy totalmente seguro de que lo voy a conseguir. O sea, más tarde que nunca, pero va a ser más temprano que nunca y yo, y yo lo sé. <ríe> hay cosas que uno sabe.
0: <ríe> bueno, hay algo que me da mucha curiosidad. Yo he dicho, yo no, no tengo una bola de cristal para saber si va encadenado o no.
1: No, totalmente. y, bien. y, y
0: sinceramente <ríe> me da igual <ríe> lo que me parece interesante es tu trayectoria, tu actitud ¿Sí? todo lo que estás montando lo, eh, esa transformación tan grande de la depresión, del querer matarte, al querer darle herramientas a otro y, y aportar en esa transformación a otras personas que puedan tener algo paralelo pero hay una cosa que me ha resonado un montón, Ian, yo me fui a Australia también hace un montón de años porque quería desarrollarme profesionalmente, viví mi vida como inmigrante, curré un montón. Tuve mi, mi historieta allí también y llegó un momento en el que mi vida, bueno, tenía un trabajo en el que cobraba mucho dinero y, y no, no me sentía en ningún momento que decía estoy estable y esto... Pero yo lo que sentía realmente es que estaba yendo cada vez más hacia el punto opuesto al que yo quería estar, ¿no? Y y esto fue un proceso de años, de años de incomodidad y de estrés y de incluso enfermedad física, de de depresión, hasta que hubo un punto, ¿no? Igual que tú te estabas duchando, yo estaba conduciendo, creo que estaba escuchando un podcast de Tony Robbins, no sé qué, paré el coche y dije, pum, que le dan por culo a esto y me vuelvo a España, ¿no? Y... Me parece curioso como después de... O sea, evidentemente no es una decisión que tomes en un instante. Es una decisión que tomas en un instante porque hay un mogollón de cosas que te llevan a ese instante. Sí. Pero ¿qué Totalmente. cojones pasa en ese instante para que <risa> todo, todo haga clic? ¿Qué ocurrió en esa ducha? ¿Qué ocurrió en ese frisolo?
1: dicho ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? En ese caso, principalmente, es un, es un hecho de que tenía el trabajo eh, del vertical y estaba haciendo esta parte del vertical, pero siendo sincero no era algo... Cuando trabajas vertical o haces esta parte del vertical, puedes ganar pasta, pero lo que tiene es que no hay un trato con un humano, ¿sabes? Como que no hay... No hay un trato con alguien, no. Solo estás ayudando un edificio o estás ayudando, no sé, a que se haya una reparación para que la señora no pase frío del no sé qué. Le haces como una reparación, digámoslo de esa manera. Es la única ayuda que tú puedes prestar como un ser humano. Yo, en lo personal, tenía, tuve siempre esta como, como, digámoslo así, eh, como astilla, me tiene el cuerpo, y decir, quiero contribuir, ¿sabes? Quiero da, ayudar creo, oh, no sé, sentía que hay, había algo que me estaba faltando, estaba generando pasta, pero no, no es todo la pasta, así es como, vale, así quizás, yo sé que me voy a arriesgar a esto y voy a tener que luego estar allá en, en España y ser yo el que va a estar haciendo el trabajo, voy a tener que yo estar ahí colgado haciendo trabajos de albañilería y todo, pero sé que voy a ir encaminado a algo que, que puede ser mucho más potente, que sería en este caso poder contribuir en un granito de arena a lo que sería este centro, crear una fundación, pero necesitaba como, como esa parte humana, si ese me desencadenó principalmente el que mi trabajo no era algo que contribuyera más que a un edificio, a una infraestructura sin más sin alma sin nada, si yo quisiera poder no sé, tocar, eh, inspirar o ayudar realmente a una persona cambiar una vida, si no encuentro que hay que hay algo más bonito que eso, ¿sabes? Como no sé, siento que para mí en lo personal ese fue un poco el detonante creo que vivir esa experiencia el, el trauma, todo lo, lo que viví y poder llegar al punto de transformarlo y poder inspirar a la gente a vivir más que nada, porque si puedes se puede salir de la mierda y me gustaría poder expresarle a la gente que se puede salir de la mierda, y no solo se puede salir de la mierda, sino que se puede salir de la mierda y tocar el cielo, así se puede vivir y, y tocar algo bonito, si hay algo más, más bonito, ¿sabes? Como no, no todo es tan malo, la vida es bonita, eso me gustaría como dejar, y un mensaje que siempre me recalcó bastante para mí era como yo puedo escribir muchas cosas, puedo decir tantas cosas, pero lo único que yo voy a dejar en mi vida es mi vida como ejemplo. Así, mi vida, eh, al fin y al cabo, es mi propio mensaje sobre lo que yo puedo expresar. Es eso. Y si hay algo que puedo expresar va a ser a través de lo que yo viva y cómo lo viva y me gustaría al menos poder dar ese mensaje a través de lo que yo vaya expresando en mi vida, y en, como principalmente eso me
0: permite ser un poco cabrón, tío, con la pregunta que te oh, voy a hacer. Venga, que lo más tú, hacer. <ríe> tú estás ahí en la ducha viviendo esa vida un poquito acomodada en la que de repente, pues y bueno, sí. estabas consiguiendo las cosas que, con las que muchas personas aspiran, ¿no? Y te das cuenta de que quieres contribuir y montar eh, esta historia y aportar y ser un ejemplo y poder ayudar, tío. Y, Tomas esa decisión y sin embargo te va a perseguir un sueño que es solo para ti a Europa. ¿Por qué no te uh-huh. pones a montar el centro?
1: Porque de alguna manera en obtener eh, un obtener la financiación en este caso uh-huh. obtener el material obtener permiso, obtener toda esta parte es algo súper complejo actualmente en Chile y, y creo que aquí en España también hmm. me imagino sí, sí. Pero, pero en Chile también es todo un tema de la escalada para los niños, es como, wow, no la escalada para los niños, esto puede ser algo muy peligroso, ¿sabes? Si no hubiera sido por la Olimpiada, yo creo que la escalada en Chile seguiría como, no, la escalada, la escalada es algo que hacen los locos, la escalada es subir una montaña, empezando por eso, por ese de que la gente pensaba que la escalada es trekking, así, empezando por ese, por ese inicio. Yo en lo personal, era como, vale, ¿quién soy yo en este momento? Soy Ian, soy Ian Alguien alguien random que se le ocurrió hacer esto y que en realidad, eh, para ser muy sincero, me iban a ignorar me iban a ignorar porque no soy nadie, ¿sabes? No soy nadie más que un escalador que hace octavos, hace esa, la, alguna vía, va a escalar a los típicos sectores que van todos prácticamente. Y esto, es uno, uno más del montón, ¿sabes?
0: Esto es una creencia o una realidad. Yo me estoy sobrepasando aquí en mi rol de entrevistador y si te toco las narices me lo dices. ¿eh? <risas> tranquilo,
1: tranquilo. Yo creo que está perfecto, en serio. Así que eh, mientras más claridad, por mí perfecto. Yo, es que es una realidad, ¿sabes? Me refiero a esa parte de, de que si quieres lograr algo en, en Chile, principalmente, yo lo digo en Chile porque es la única realidad de la que viví, bueno, soy chileno, el, en Chile si quieres resaltar en algo tienes que, no sé, resaltar en algo, ¿sabes? Como O sea, si quieres que te, que te tomen en cuenta tienes que decir, mira, soy Ian, y, y hago esto y tengo esto en mi carpeta, ¿sabes? Onda, soy el primer chileno en, en hacer acción directa, ¿sabes? Como, ah, vale, ese en perfecto. Y de ahí yo eso principalmente lo veo como, como, un, punto de, como un punto de quiebre entre que en Chile me puedan tomar en cuenta en ese sentido, ¿sabes? Quizás conseguir el apoyo de algunas marcas, conseguir el apoyo de otras fundaciones... Yo sé que aquí, un ejemplo, en África hay hay otra fundación que está ayudando a los niños en Tanzania, por por ejemplo, y es prácticamente de, de unos chilenos que comenzaron con esto. Juan Pablo Mor, por ejemplo, que fue un montañista muy famoso en Chile y que su renombre lo dice todo, ¿sabes? Es Juan Pablo Mor, todo en Chile lo conocen como un montañista espectacular y es que él, él es lo que es y es lo que fue, sabes. Mm. Lamentablemente por su muerte joven, pero dejando un mensaje como tan fuerte respecto a lo que a lo que él quería y a lo que a lo que se logró luego luego de su muerte, que fue principalmente la creación de esta fundación en Tanzania de la que incluso muchos españoles actualmente eh, han ido a, a esta fundación a ayudar respecto como a juntar pies de gato para los niños, eh, poder aportar mucho más, entonces de alguna manera es poder resaltar, en este caso en mi deporte, de la manera en la que mejor se hace lo que es escalar en roca y poder decir, mira, soy Ian, soy, hice esto, y vengo en búsqueda de poder abrir mi fundación, ¿sabes? Hmm. Poder conseguir la pasta también de que, siendo súper sincero, la pasta que se consigue aquí en España, aunque sea un sueldo mínimo, es mucho más de la que se puede conseguir en Chile con un sueldo mínimo, hmm. te lo juro. Y eso son números, onda, sí, sí, eh, número. es, lo que, es lo que es. No me
0: cabe duda, vamos, viví lo mismo Entonces, yéndome a Australia me siento súper identificado contigo aunque valga por supuesto la, la diferencia Ian, yo cuando empecé a dedicarme a, al tema del podcasting y, y tomé mi decisión de dedicarme a la escalada, bueno, tú dices un escalador de octavo grado, yo hacía séptima duras penas con la espalda como la tengo y, y sin tener ningún tipo de titulación y, y tenía esa creencia también, ¿no? De, ¿a dónde voy yo? ¿a quién le voy a contar? ¿quién me va a hacer caso? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué puedo aportar? ¡guau! Hasta que no haga octavo grado, yo no tengo nada que, que decir aquí, ¿no? Y entrené y, bueno, mi meta era bastante más modesta que, que encadenar acción directa y, y acabé encade, encadenando mi octavo grado, tío. Y al final, mi aprendizaje, ¿eh? que no te digo que tenga que ser el mismo, pero es que ese octavo sí. grado era un pedazo de roca, más que escalé. Luego han venido otros muchos. Me pudo costar más o me pudo costar menos, pero lo que realmente aporta un valor a mis alumnos no son que yo haya escalado 8A, 8A más o que escale 8C en algún día, sino que tengo una experiencia, una vivencia, un aprendizaje, lo he destilado, me lo he currado. O sea, es lo que aporta, no el grado que encadene o dejes de encadenar. hecho con, con la experiencia vital que tú tienes... Y con la vocación que tú tienes. O sea, estoy seguro que eso es mucho más importante para un chaval del cename que que haya acción directa. El mero hecho de que lo hayas intentado y de que hayas pasado de donde, está, de donde estabas a donde estás ya, ya es suficiente. O sea, mi opinión es que no, no necesitas escalar otro pedazo de roca que tenga la etiqueta de 9A. Que lo haces, fantástico, tío. Fantástico. Que no lo haces. Estoy segurísimo de que
1: puedes aportar mogollón, ¿ya? Sí, la verdad es que es algo que, que he reflexionado igualmente al, al estar aquí y, y lo comparto totalmente. Es algo que, que yo ya siento que podría aportar bastante, ¿sabes? Pero quiero cumplir es, esa, esa meta que en un momento fue un sueño, ¿sabes? Siento que ese punto de, de inspiración podría ser más que porque un niño o una persona que no sabe de escalada, tú le dices, no, mira, la escalada en grados es un 5, 6, 7, 8, y 9. Eh, la persona solo va a ver números. La verdad es que ni siquiera va a entender lo de la escalada. Tú o una persona le dices, no, yo escalo este grado y va a decir, ah, qué bien, yo subo, yo ando en bicicleta. Y es como, vale. Es como que no, no se le toma en cuenta porque claro, no se sabe, no hay como la cultura y, y lo entiendo totalmente. Pero más que nada es mostrar un poco el mensaje que voy a intentar dar o, o quiero dar eh, respecto a el cumplir un sueño y al, al demostrar que eso que está ahí que tú ves como imposible, se puede volver posible. De que no hay un límite más que el que está en tu cabeza. Y quiero dar ese mensaje además de, no solamente el 9A, ¿sabes? Sino es que es una vía para mí que fue como la que rompió un poco el límite el mental de las personas de decir, no, se puede solamente hasta aquí, de decir pero este tipo es como, no, ¿sabes que No se puede solamente hasta aquí, se puede más, ya... Yes" es una parte, un plus de también de lo que me inspira a elegir esa vía, porque claro no es solamente el único 9A que hay en el mundo o sea, hay muchos más, pero en específico me voy a una vía como esa por la trascendencia que tiene y porque siento que sería como un punto de inspiración muy fuerte para las personas, para los niños principalmente, el hecho de que, de que vean que la persona que está creando esto, tuvo un sueño tuvo una visión, lo transformó y lo pudo lograr, ¿sabes? Y demostrarle a las personas de que, ¿sabes qué? A ver que si él, lo pudo, él, si él lo pudo hacer, que lo estoy mirando, es un ser humano normal como somos todos, ¿sabes? Yo también puedo hacerlo. Y no solo eso, el 9A de una persona puede ser, no sé, ser piloto de avión, ¿sabes? El 9A de otra persona puede ser eh, recorrer el mundo, o el 9A de otra persona, eh, no sé, ser el mejor eh, racbista o el mejor... Eh, no sé, tenista, como que es, es tra- darle el, como, no sé, el 9A solamente es un grado, lo entiendo totalmente, pero me refiero más que nada como a la visión de que el, es el impulso de poder impulsar a más gente a que se puede, a que se puede, <ríe> que se puede lograr mí, una meta... ¿Ya, de... después uh-huh. de la hora
0: y pico que llevamos hablando, eso que quieres buscar? ya lo tienes uh-huh.
1: muchas gracias
0: a veces nos, nos enfrascamos ¿no? en, en esa búsqueda eterna o sea, yo te deseo te, sinceramente que llegues allí que la escales, que encadenes que no encadenes, pero eso que estás buscando ¿eh? ese role model ese ejemplo, esa historia uh-huh. esa ejemplificación viva de, de lo que tú quieres transmitir eso ya está tío
1: Juan, muchas gracias. Muchas gracias y por eso mi. Acción directa fue 8C más en su día. Sí, sí, sí.
0: Me hablaba antes de las etiquetas, ¿no? Y del significado de las etiquetas. Bueno, se puso de 8C más. En su momento para él era una vía más. Luego llegamos los demás y lo (risa) encumbramos. Luego resulta que Javel llegó antes y ahora puede ser 9A. Ahí es la actitud, tío. Lo que
1: que importa. Totalmente. Es es lo que me gustaría transmitir, la verdad. Transmitir ese ese mensaje.
0: Bien, 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 tío. ¿Qué aprendizajes más importantes son los que has tenido en en este camino hoy en?
1: En este camino a lo que he llegado actualmente? Creo que uno de los aprendizajes que... Que me, me ha dado, a ver, y no solo la escalada, sino como el, el vivir, en este caso el viaje, eh, la parte como de pasar mucho tiempo solo o, o, o lo que sea. Es uno de esos, es que vas viajando solo, pero nunca estás solo. <risa> Eso lo, lo leí una vez y ahora lo puedo ver, ¿sabes? Esa parte como de ir encontrando maestros en, en el camino para mí ha sido súper súper importante creo también en que el que no afloja puede lograr lo que, lo que sea creo que, que es eso uno de los aprendizajes que más que más me, me ha inspirado sabes como que siento que a pesar de lo logre o, o no lo logre o lo que sea quiero irme con la sensación de lo intenté y eso yo creo que es lo que estoy estoy en búsqueda de esa parte, principalmente. Como que es eso, de que con esfuerzo, con corazón, mente, el intelecto y alma, incluso en, en, en tu acto más pequeño, pues puede estar el éxito. Pero hay que, hay que moverse para ello. ¿Y, y qué es el éxito para ti? El éxito, ¡fuah! El éxito principalmente es lograr lo que que te propongas a nivel personal, yo creo. Más más allá de un éxito que puedas como eh, endiosar o mostrar al otro, es el éxito, yo creo, que es el crecimiento personal que te pueda entregar algo, el crecimiento interno que te puede dar, eh, el realizar un sueño, el realizar, concretar una meta, y no solo... eh, enfrascarlo en algo gigante en el que puedas lograr, sino un pequeño aprendizaje, una pequeña reflexión, yo creo que ya te puede llevar a, a ese éxito. Es algo muy variable, no necesariamente como algo gigante, sino para mí el éxito ya va desde un querer autoanalizarse o querer crecer personalmente. Uh-huh. Yo creo que para mí ese es el éxito.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un Non-Stop Kit Welcome Pack. Super fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un cortaúñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, JOY en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides. Climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tujuntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Ahora que te has venido, bueno, en este caso a España, estuviste en Suiza, vamos, dejaste Chile, dejaste esa vida y vives ahora mismo en una vida más líquida, ¿no? Inmigrante en un país teniéndote lo que currar mogollón, posiblemente teniendo menos comodidades de las que tuvieras allí en, en Chile... ¿Qué te dices cuando te levantas por la mañana, tío?
1: ¡Fuo! Actualmente, siendo súper sincero, tuve la suerte de, de conocer a, a Ángel, que fue el que me ofreció el trabajo aquí en el Rocódromo. Y la verdad, estaba, recuerdo, viviendo en Málaga con, una, con esa visión de estar trabajando en vertical, siendo sincero, que no me gusta el vertical. Por, por esto mismo que te decía de que vas, te levantas en la mañana a tapar agujeros, a romper una pared o lo que sea, prácticamente yo estaba trabajando de albañil y no me gustaba trabajar ahí, siendo súper sincero, levantarme en la mañana diciendo como, guau oh, qué putada, si tengo que ir a trabajar, no, no me gusta esto, encima yo como que no soy tanto de ciudad, entonces vivía en pleno centro que era como, no sé, el, el ambiente de fiesta, todo eso, yo en lo personal soy como más del de silencio, me gusta como... No sé, el sonido de las aves o cosas como más del campito, ¿sabes? Como que andar en bicicleta para moverme, perfecto. Recuerdo que conozco a Ángel en Archidona y me ofrece este trabajo. Y nada, ni lo dudé. Me vine literalmente al, a la semana siguiente, me vine a Córdoba y me puso a trabajar acá. Yo ahora actualmente estoy trabajando de, de setting y hago clases de escalada. Hago clases de escalada a jóvenes y, y adultos que quieren buscar como el, el progreso. Entonces, a mí en lo personal, trabajar con gente me entrega demasiados Y si bien, y esto ya es como un tema aparte, pero la verdad es que es importante la parte del dinero, es que no gano lo mismo como vertical, porque en vertical sí es verdad que se puede ganar mucho más, pero me vale más levantarme en la mañana diciendo, wow, qué rico, voy a ir a hacer una clase, oh, oh qué bien, tengo muchas ganas de hacer este movimiento, de setear este movimiento de acá, de, de poder, a ver, cómo hago que para que puedan subir el talón, cómo le obligo estar con eso en mi cabeza y saber que puedo ir al trabajo en bicicleta y que me puedo mover a todo lado en bicicleta, eh, es que es espectacular, de verdad. Actualmente, en este momento, en mi presente, me siento muy bien... Con, con lo que he logrado obtener, así que la verdad es que dentro de todo me siento feliz o en paz, más que nada la felicidad es momentánea, me siento en paz
0: Enhorabuena, tío Muchas gracias No, no parece que te vayas a duchar esta noche y tengas no, para
1: nada. <risa> Un cambio vital Ahora inesperado a... ¿no Te imaginas
0: Bicho, pues volviendo a lo de hace 25 minutos, media horita, tenemos uh-huh. este proyecto vital en Chile de contribución y, y la hoja de ruta parece que toma un desvío por Europa. Sí. Me has contado todo este sueño, tío, y me parece súper interesante. Me estabas hilando todo esto hacia una posible vuelta o hacia cómo pretendes, cómo quieres empezar
1: a darle forma a esto. Vale, eh, esto es actualmente algo que igual ya estamos haciendo como investigaciones respecto al tema, viendo los permisos, porque hay muchos permisos, el tema del Cename es un tema muy complejo porque es algo que lleva años, años ahí, y que, como sabrás, normalmente cambiar un paradigma antiguo a algo nuevo, de decir, mira, quiero usar la montaña, quiero usar la escalada para poder contribuir a los niños, es algo súper complejo. Actualmente con Marcela, mi jefa de carrera, uh-huh. que prácticamente ya es una gran amiga, estamos viendo como todo el conducto regular que hay que hacer para lograr primero la parte de los papeles, que sería como lo más complejo. Estamos haciendo las investigaciones correspondientes, seguimos. Ella actualmente, como ya, ya tiene experiencia con la apertura de algunas organizaciones que ha hecho en Chile, eh, no partimos de un punto cero, sino que ya partimos de una buena base respecto a qué necesitamos y qué, qué necesitamos respecto como a los papeles que necesitamos rellenar, cosas que eh, requerimientos, prácticamente los permisos que es como lo más complejo y que puede tomar desde seis meses hasta seis años, ¿sabes? Como sí. que te logren tomar en cuenta un proyecto como este, algo bastante complejo si es que quieres hacerlo con una ayuda estatal. Entonces mi objetivo es principalmente conseguir ayuda, pero conseguir ayuda de, quizás de cosas más privadas, ¿sabes? Porque la parte estatal lo, lo vemos, hay capitales que se ofrecen, pero es muy utópico muchas veces. Pensamos postular a ellos que ya mm. lo estamos haciendo, ya estamos, eh, el proyecto ya está prácticamente escrito, y hay como una eh, ya el camino ya comenzó respecto a esto. Hay un PDF en el que tenemos todo ya expuesto y lo que queremos hacer es eh, presentarlo a capitales, capitales semillas que se llaman en Chile, para poder eh, conseguir financiamiento. Y si ya no es de esa parte, buscar lo que te decía, una ayuda privada, que buscar aporte con marcas, eh, que sería lo, lo principal. Más que nada es, es eso es lo que... Lo que, en lo que nos estamos encaminando actualmente con, con Marcela, que, bueno, ella es actualmente el pilar muy importante, porque sin ella yo creo que esto pasaría de ser ya algo muy utópico, ¿sabes? Como decir, no me gustaría hacer esto, pero lo veo súper lejos. Yo creo que gracias a ella es que se ha podido ver realidad en esta, en esta meta.
0: Bueno, de la misma forma, ¿no? En la que tiene ese convencimiento... sobre tus habilidades, tus capacidades físicas y de entrenamiento y de progresión para llegar a hacer esa vía en concreto pues yo creo que esto es cuestión de paso a paso, ¿no?
1: Totalmente Que no poco a poco, eh, que a mí
0: poco a poco es algo que me toca las narices no tiene por qué ser poco a poco, pero hay que
1: dar los pasos necesarios Totalmente, sin prisa pero sin pausa, Eso, eso siempre, siempre para adelante la cuestión es, es esa, ahora que, que, lo, que lo tocan, la verdad es que se puede ver como bastante reflejado. Siento que el lograr acción directa es igual o hasta más difícil que lograr que el Estado o algo así te logre apañar en darte una ayuda, ¿sabes? Yo creo que se puede ver como dimensionado, no, nunca lo había visto de la manera en la que me lo expresa ahora, pero, pero es verdad, sí, la verdad es que no, no se aleja tanto, ¿sabes? <risa> pero pero como tú dices, la verdad es que yo no, no lo veo como algo imposible ni nada por el estilo, solamente seguir como el paso a paso, ir conociendo a las personas correctas, generando los contactos correctos y no parar, simplemente seguir todo el tiempo intentando avanzar en, en que se logre, la verdad es que para mí algo que me inspira muchísimo esos, y veo tanto potencial en esos niños que ver ahí cómo se desperdicia o cómo se usa esa energía para llevarla a otro lado, que en este caso sería la parte ya como de la delincuencia y todo esto, eh, la verdad es que es algo que me apena muchísimo. Yo es algo que lo vi con, mi propi- con mis propios ojos, entonces es algo que a mí me tocó muchísimo. Por eso es algo que quiero realmente eh, reconfigurar, ¿sabes? Porque es algo que me gustaría llegar en un momento y decir, como vale, si hagamos esto para los niños, ¿sabes? Como una actividad, porque no tienen actividades, es como una cárcel hecha para niños Mm. y ese aspecto no me gusta para nada, los niños son el futuro Lo
0: lo crea o no lo crea esto es un podcast de escalada, tío Mm. (ríe) Bueno, por suerte tengo la posibilidad de hablar de lo que me parece más interesante en este caso, me parecía muy interesante indagar en esta línea Ian. pero bueno, antes de dejarlo y sabemos que tienes ese sueño de escalar acción directa, tío, de repente has llegado aquí y no solo tienes acción directa, estás en Córdoba has es, ah, en Archidona, estás en La Chilán sí. has estado en Granada y bueno, tienes Cuenca, Chulilla, Rodellar Margalef, Siurana, está todo a tiro de piedra ahora mismo ¿cómo es tu escalada sí. ahora mismo?
1: Fua, actualmente quiero... Bueno, eh, he estado últimamente conociendo los sectores de acá, de alrededor de Córdoba, hmm. que hay sectores guapísimos. Es que en realidad Andalucía, la escalada de Andalucía es espectacular. Es que es espectacular. A mí me encanta la escalada de acá y también resaltar eh, que me encanta la gente y la motivación contagiosa de la gente escaladora de acá. Encima, el hecho de que, no sé... El, eh, es como organizar una salida, yo actualmente no tengo autos o sea, y no tengo coche entonces es como organizar una salida, es como, vale, pero yo no puedo porque, no sé, trabajo un sábado en la mañana y es como, vale, bien pero tú llegas en la tarde y yo te dejo mi coche. Es como, ¿qué va? ¿De verdad me va a dejar mi coche si me conoces hace tres días? Es como que la gente aquí, no sé, es, es así conmigo, como que tiene los brazos muy abiertos. Me he sentido súper acogido en ese sentido, como que la comunidad escaladora de Andalucía es increíble, la verdad, no puedo decir lo contrario, así, creo que una de las cosas más bonitas de acá en la escalada, además de las vías que, claro, que son espectaculares, es que es la gente, así, la gente aquí es súper cálida así, y me ha hecho sentir en casas, estando lejos de casa me siento en casas, entonces eso está épico, las vías de escalada es que son una pasada, las Chilam cuando llegué a la Chilán por primera vez es que fue, no sé, yo me imagino mis pupilas vistas desde afuera, me las imagino gigantes, ¿sabes? Como drogado de éxtasis que estaba sintiendo al mirar esas paredes, que es increíble.
0: Y yo creo que... alrededor de objetivos que te lleven a ese objetivo gordo que tienes en tu escalada. Uh-huh. Bueno,
1: ¿Algunos proyectos?
0: Sí, bueno, igual que tienes esa idea de cómo llegar a conseguir o, o ha ido poniendo algunos pasos que te encaminen hacia ese proyecto que tienes en Chile, ¿qué, qué pasos te están encaminando a llegar a conseguir ese proyecto de Frankenjure?
1: Principalmente, bueno, actualmente estoy entrenando con un entrenador de Chile, uh-huh. que es el que me, me lleva los entrenamientos, me los planifica y él conoce estos objetivos. Actualmente estamos entrenando específicamente vía corta, videdos y enfocándose en, en el fortalecer los tendones de la mano, más que principalmente esos, enfocándose en un, un entrenamiento muy específico para la vía porque mi propósito es en la temporada que viene ir a, ir a darle un primer pegueas. Uh-huh. Entonces, principalmente es eso, estar fortaleciendo, estar entrenando muy eh, enfocado y como específico al, al objetivo, pero también, siendo sincero, igual me he, he puesto proyectos acá si... Siendo sincero, igual son proyectos de algunos como vías cortas e intensas, que es lo que me gusta y también es algo que me sienta, cómodo, me, me sienta más cómodo como vías cortas e intensas. Pero aquí sí es verdad que también he estado proben, probando vías mucho más largas, eh, como disfrutando la escalada por lo que es, que me dicen como, no sé, últimamente no, no tengo un proyecto actual, como que ya he desglosado mis proyectos, no hay una vía que diga actualmente que le hay est- que le esté dando ahora, porque no he encontrado una vía como para proyectar. Cuando la encuentre, me motivará y, y le daré. Simplemente ahora estoy en, en un modus conocer sectores, ver una vía, una línea, diga, guau, wow, qué guapa vía, y escalarla. Mirar el grado, lo que sea, no me interesa. Es como mirar la línea y si la quiero escalar, la voy a escalar. Últimamente estoy en eso. Y en paralelo, entrenando principalmente para acción directa. Es como en lo que me estoy enfocando actualmente, estoy disfrutando muchísimo, eso es lo que estoy haciendo, <ríe> es que me gusta demasiado escalar, bueno como tú, así que... Qué maravilla, tío. tío.
0: Bueno, no <ríe> estás en el sitio del mundo donde más se parezcan las vías a Frankenjura, que si te fuera no, a no. lo tendrías un poquito más, más cerca, pero así bueno... Es. <ríe> pues nada, Ian me ha parecido unas charlas súper súper interesante, tío tienes todo absolutamente mi apoyo en lo poquito que te pueda aportar hacia conseguir esos sueños tío me encantaría que coincidiésemos en persona que iba a ser pero bueno wow. no, no ha podido ser pero estamos
1: súper cerquita o sea que esto estamos súper cerca esto... tenemos que hacer un viaje a escalada sí o sí yo quiero ir a Granada a escalada está
0: fácil tío y me gustaría también regalarte una copia de mi libro que Me gustaría saber tu opinión, básicamente, después de de todo tu aprendizaje. Así que nada, pues no alargarlo mucho más, tío. Te doy muchas gracias por pasarte por aquí, contarnos tu historia. Y y nada, tienes las puertas abiertas para pasarte en otra ocasión si quieres contar más cositas, tío.
1: Muchísimas gracias, Miguel, de verdad. Me hiciste sentir muy cómodo y y de verdad que muchas gracias por, por la oportunidad, de verdad. Y por otra parte, también agradecer eh, profundamente a una marca chilena que me ha estado apoyando bastante ya desde hace un tiempo, que se llama Celcan que esto no se ha logrado solo, sino que hay un grupo también ahí atrás apañando a tope.
0: Bueno, tío, estupendo. Espe- espero gracioso. que vayas también contando todos los procesos de ese otro proyecto de, de colaboración y de aporte de, de tus experiencias tío y nada un fuerte abrazo y, y nos vemos pronto
1: así será que tenga muy buen día
0: hasta aquí llega esta entrevista estoy muy agradecido por tu apoyo y por tu escucha antes de terminar si quieres que la escalada te aporte en sentidos más completos que lo meramente físico si quieres sacarle mucho más partido a tu experiencia si quieres compartir mi aprendizaje los aprendizajes de Ian Puedes seguir profundizando en esta idea en mi libro El curioso arte de disfrutar de la escalada, que estaré encantado de firmarte y dedicarte si lo adquieres en arte.roganjoy.com. Te mando un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.